0: Dnešný čitateľský denník. Za tvorbou každého literárneho diela sa skrýva príbeh. Dnešný čitateľský denník ti prináša Univerzita Komenského v Bratislave miesto, kde sa začínajú úspešné príbehy. Od lekárstva, cez manažment, až po teoretickú fyziku. Univerzita Komenského v Bratislave má v ponuke takmer 900 študijných programov, mnohé z nich na žiadnej inej univerzite na Slovensku nenájdete. Medzinárodné rebríčky ju radia k dvom najkvalitnejších škôl na svete. Vyberte si ešte dnes váš budúci študijný program na Univerzite Komenského. Deadline na prihlášky na každú fakultu UK a ďalšie informácie o štúdiu nájdete na stránke www.studujnauk.sk. A ešte raz, www.studujnauk.sk. Univerzita Komenského v Bratislave. U nás sa začínajú úspešné príbehy. Alexander Solženicin, Jeden deň Ivana Denisoviča. V dnešnom podcaste sa budeme venovať ruskej literatúre. Tá priniesla v histórii množstvo dôležitých literárnych diel. Dnes sa budeme venovať knihe zakázaného autora Alexandra Solženicina nazvanej Jeden deň Ivana Denisoviča. Stručne o autorovi. Alexander Solženicin žil medzi rokmi 1918 až 2008. Solženicin rozhodne nemal ľahký život. Už jeho ranné detstvo bolo poznačené smrťou jeho otca, ktorý zomrel pol roka predtým, než sa narodil. A tak ho matka v ťažkých podmienkach musela vychovávať sama. Napriek tomu sa mu podarilo vyštudovať matematiku a fyziku na univerzite v rúskom meste Rostov. Teraz si dáme otázku. Vieš mi povedať, ako sa volal vodca Sovietskeho zväzu, ktorý stál na čele krajiny od 1924 do 1953? Dám ti pár sekúnd na zamyslenie. Tak, ak si povedal Josif Vysarionovič Stalin, vlastným menom Josif Džugašvili, skvelá práca. Stalina dnes ešte v krátkosti spomenieme. Zúčastnil sa druhej svetovej vojny, kde dosiahol hodnosť kapitána. Vo februári v roku 1945 ho zatkli za napísanie listu, v ktorom kritizoval Jozefa Stalina a bol za to odsúdený na 8 rokov väzenia, Z toho 3 roky strávil v Gulagu na nutených prácach na Sibírii. A tomu poskytlo skúsenosť z prvej ruky na napísanie románu, o ktorom budem hovoriť aj dnes. Po návrate z väzenia žil niekoľko rokov vo vyhnanstve v Kazachstane. Po návrate žil chvíľu v meste Riazaň a pracoval ako učiteľ. Obdobie pokoja však dlho netrvalo a v roku 1974 bol donútený opustiť rodnú krajinu a úrady ho zbavili aj občianstva. Do Ruska sa vrátil v roku 1994 po 20 rokoch exílu v Nemecku a Spojených štátoch amerických. V roku 1970 mu bola udelená Nobelova cena za literatúru, za jeho román Súostrovie Gulag. Na preberanie cien sa však nedostavil, pretože sa obával, že by ho naspäť do Ruska už nepustili. Okrem diel Súostrovia Gulag a Jeden deň Ivana Denisoviča je známy aj jeho román Rakovina. Obsah diela Novela Jeden deň Ivana Denisoviča veľmi priamo opisuje fungovanie človeka v trestaneckom tábore počas jedného typického dňa. Dej sa tak odohráva od rána do večera a tomu je prispôsobený aj dnešný podcast. Povieme si teda, ako vyzeral jeden deň v gulagu. Deň sa začína budičkom o 5. ráno. Ivan Denisovič šuchou, budiček nikdy nezaspal, ale v toto konkrétne ráno nie je schopný vstať z postele na čas, pretože sa necíti dobre. Drví ho zimnica a bolí ho celé telo. Spomína si na slova prvého vedúceho brigády. Chlapi, Tuna je zákonom tajga, ale aj Tuna ľudia žijú. V tábore skape len ten, kto misky vylizuje, kto sa spolieha na marótku a kto donáša vyšetrujúcemu. Šuchov s týmito slovami polemizuje a hovorí, že tí, čo donášajú, sa udržia, ale za cenu cudzej krvi. Na Navonok majú všetci z brigády rovnaké postavenie, ale vnútri bola veľká nerovnosť. Existovali v nej stupne, niekto bol vyššie, iní nižšie. Keďže Ivan nevstal na budíček, bol poslaný na vyšetrovňu a Tatár, ktorý mal vtedy službu, ho odsúdil na 3 dní basy po práci. Šiel s Tatárom do izby dozorcov a tam už bolo jasné, že žiadnu basu nedostane. Len dozorcovia potrebujú umyť dlážku a dnes si na to vybrali Šuchova. Potom, čo zmyl dlážku, išiel na raňajky. Okrem spánku žije je trestane sám pre seba len 10 minút denne pri raňajkách, 5 pri obede a 5 pri večeri. Chvíľu autor opisuje stravu trestancov. Za najsítejší mesiac sa považuje jún, pretože vtedy varia krúpy a najhladnejší je júl. Po raňajkách sa Šuchov definitívne rozhodne, že sa skúsi hodiť na marotku a zájde do ošetrovne. Ošetrovňa sa nachádzala v najvzdialenejšom kúte zóny. Lekár mu však povie, že mal prísť skôr. Teraz ho už na marotku vypísať nemôže. Zoznam oslobodených už odovzdal na PVO, čo je skrátka pre plánovaco výrobné oddelenie. Šuchov teda opustil ošetrovňu a rozbehol sa do baraka. Vrátil sa akurát včas na nástup a rozdeľovanie do skupín. Pred odchodom ich ešte čakala telesná prehliadka. Dozorcovia museli prehmatať väzňov či v oblečení niečo neskrývajú. Po prehliadke idú do práce a popri tom, ako pochodujú v skupinách, ich dozorcovia počítajú. Šuchov patril k 104. brigáde, ktorá išla tento deň do autodielní a 38. brigáda tu betónuje prefabrikované platne. Šuchov aj ostatní z brigády mali ešte chvíľu času na sedenie, kým im vedúci brigády rozdeli úlohy. Šuchov je chlieb, ktorý mal dovtedy odložený a v myšlienkach spomína na svoj predchádzajúci život. Potom začne ich vedúci rozdelovať úlohy. Šuchov spolu s jeho spoluväzňom Kligasom dostali za úlohu utesniť strojovňu a zatlcť tri veľké obloky. Po obede za budú musieť ťahať múry zo škvárových tvárnic. Šuchov má Kligasa rád a dobre sa mu s ním robí. Pobrali sa teda klopkať, zbíjať, murovať. Pomedzi to, ak mohli, robili si prestávky pri peci a rozprávali sa. Nasledovala obednejšia prestávka. Do misiek dostanú trochu riedkej kaše. Kto môže, snaží si ukradnúť aj nejaké porcie navyše. Šuchova z jedálne ešte do kancelárie, čo je zhrbená chalupa nedaleko strážnice. Mal tam odovzdať kašu pre bohatého väzňa Cezara. Odtiaľ sa vrátil na stavbu. Tam strávia zvyšok dňa murovaním. Po práci väzňov dozorcovia opäť počítajú a musia sa znova podrobiť telesnej prehliadke. Dnes stoja na mraze pred návratom do tábora o mnoho dlhšie, pretože z 32. brigády jeden trestanec chýba. Všetci sú kvôli tomu naštvaní, pretože kvôli jednému musia čakať o mnoho dlhšie na návrat do tábora a ukracuje ich to o tú trochu oddychu, ktorú majú. Nakoniec chýbajúceho Moldavana nájdu. zaspal na omietacom lešení. Predosobnou prehliadkou to šuchou riskne a schová si pílku, ktorú skôr v tendenci našel na zemi do vatového palčiaka na ruke. Zázrakom mu to prejde a dozorca mu schovanú pílku nenájde. Po prehliadke nasleduje posledné prerátávanie dňa. Po tomto prerátaní sa trestanec prvý raz od chvíle, keď ráno o pol siedmej zvonili na rozdeľovanie, stáva ako tak slobodným človekom. Vtedy majú trestanci možnosť ísť do výdajne, kde im odovzdávajú balíčky, ktoré dostávajú od rodín. Šuchov už dávno balíky nedostáva. Zakázal žene, aby mu ich posielala, pretože vedel, že ju tie balíky veľmi veľa stoja a nechcel, aby kvôli nemu rodina trpela ešte viac. Má však momenty, kedy si želá, aby na neho niekto zavolal so slovami, že mu prišiel balík. Čaká ich ešte večera, kde dostanú kúsok kapusty. Po večeri si išiel kúpiť tabak Odovzda kapce a poberie sa na svoje lôžko v baraku. Kým definitívne zaspí, rozpráva sa ešte s Alošom o modlení a Bohu. V tom do ich baraku niekto vtrhol a zakričal, že ich čaká ešte druhá previerka. Tentoraz to už bolo celkom rýchle a Šuchov sa po sčítaní môže vrátiť do postele. V ten deň zaspával s celkom dobrými pocitmi. Prežil ďalší, skoro šťastný deň. A takých dní tam zatiaľ prežil 653. Čo tým chcel autor povedať? Jeden deň v živote Ivana Denisoviča síce nie je kniha, kde sa dopodrobna dozvieme historický kontext situácie, v ktorej sa ocitne hlavný hrdina, napriek tomu veľmi dobre faktograficky opisuje štruktúru celého Gulagu a fungovanie jednotlivých členov v ňom. V tejto novele nenájdeme úmyselné vyhľadávanie prípadov ukrutnosti a bezprávia, ktoré vyplývajú z porušovania sovietskej zákonnosti. Autor si vybral jeden z najvšednejších dní táborového života, ale práve tento všedný deň nemôže v čitatelovi nevyvolať pocit rozhorčenia a súcitu voči ľuďom, ktorí sú v novele opísaní veľmi živo. Autor tu znázorňuje človeka, ktorý sa musí ráno, či chce, či nechce zobudiť a musí nejako prežiť svoj príšerný deň a urobiť to tak, aby v ňom našiel aspoň malé náznaky pozitív a šťastia. Šuchov sa napriek svojej životnej situácii snaží zostať slušným človekom a nevzdávať sa. Snaží sa vo všetkom nájsť aspoň niečo, čo mu prinesie aké také šťastie. Čím sa blísnuť? Pri odpovedi sa oplatí vysvetliť, čo vlastne Gulag bol. Gulagy existovali v sovietskom Rusku, najmä za vlády Jozefa Stalina. Boli to nútené pracovné tábory, kde ľudí posielali za v úvodzovkách zločiny, ako praktizovanie náboženstva, za kontakt s cudzincami, alebo kritizovanie vtedajšieho režimu. Gulagy boli postavené na veľmi nehostinných miestach, ako napríklad Sibírska tajga. Ľudia, ktorí prežili Gulag, boli po jeho opustení navyše nútení odísť do exilu. Potom môžeš z knihy spomenúť zo pár detailov zo života väzňov, ktoré neboli v obsahu, ale tiež pekne dokreslujú predstavu o tom, ako sa v Gulagu žilo. V novele sa často spomína ukrutná zima, ktorá v tábore vládla. Šuchov, ako aj všetci ostatní väzni, mali pridelené číslo. Jeho bolo sc 854. Toto číslo nosili na ľavom kolene, na prsiach, na kacabajke a na chrbáte a dokonca aj vpredu na čiapke. Ak sa niekomu stalo, že sa mu číslo nejakým spôsobom poškodilo, musel si ho ísť obnoviť, inak ho aj za toto mohlo stihnúť väzenie na pár dní. Väzni mohli dostávať a písať listy, ale tie boli kontrolované. Ak sa stalo, že mesiac mal 5 nediel, 3 im dali a 2 z nich museli ísť do práce. V zóne museli chodiť po dvoch a všetky brigády museli chodiť do jedálne v dvojstupe. Rok, z ktorého je jeden deň v tábore, je 1952. A Šuchov je v tábore od roku 1941. V knihe sa sice povrávalo, že sa mu pomaly končí trest, ale Šuchov tomu veľmi neverí, pretože si stále môžu nájsť dôvod na to, aby ho tam držali ďalej. Ak sa ti podcast páčil, nezabudni nám dať follow na Spotify, 5 hviezdičiek na Apple Podcasts alebo palec hore na YouTube. Prípadne o nás povedz spolužiakom a kamošom. Okrem čitateľského denníka nájdeš na podcastových platformách aj náš podcast Skultek kde máme spracované maturitné okruhy z literatúry a angličtiny, ale aj učivo-občianskej náuky. A nezabudni sledovať web hashtag.sk. Počujeme sa pri ďalšej kapitole z nášho čitateľského denníka.